0: Du lytter til P1.
1: Vi er kommet langt. Der findes biler, der kan køre selv. Der findes raketter, der kan flyve rundt om jorden på halvanden time. Der findes 71 køn på Facebook. Eller det gjorde der i hvert fald sidst, jeg tjekkede. Og så findes der... Kongehuset. En verden med kanelabra og guldkaretter. En institution, hvor en konge eller en dronning har magten til at underkende folkets beslutninger. En familie uden de grundlæggende demokratiske rettigheder, vi andre har. Kort sagt, kongehuset er en anachronisme. Ifølge al logik skulle det have været afskaffet for længe siden. Men det er her endnu, og tre ud af fire danskere er tilhængere af det. I denne her podcast-serie i seks afsnit vil jeg prøve at forklare nogle af de ting ved kongehuset, som umiddelbart ikke giver mening. Jeg vil tale med nogle mennesker, der kan fortælle mig, hvorfor kongehuset er, som det er, så jeg måske kan komme til at forstå, hvordan noget så forældet kan eksistere i et moderne demokratisk samfund. I det her afsnit skal det handle om magt. Vi lever i et demokrati, Vores ledere er valgt af folket, men over det står dronningen. Det er dronningen, der udnævner og afskediger statsministeren og de andre ministre. Det står i grundloven. I praksis leverer hun bare sin underskrift og blander sig ikke. 7.9.13 Så problemet er nok ikke så stort og mest af alt principielt. Men hun kan blande sig. Det har konger faktisk gjort før i tiden. Så hvordan kan vi være sikre på, at hun ikke finder på det? Det korte svar er, at vi ikke kan være helt sikre. Det er der noget rød. I gamle dage var det mere enkelt. Manden med kronen, der sidder på tronen, bestemmer over nationen. Dengang var der overensstemmelse mellem virkeligheden og det, der stod på papiret. Vi var et kongerige, så selvfølgelig var det kongen, der bestemte. Eller var det nu også så enkelt? Jeg er på vej til Nyborg Slot. Der er En skade der skrabber. Længere frem er der en mand der vil styrre sur sin bil. Ja, det er en campingvogn han styrer sur. Kan signal. se nu? Nyborg Slot. Ligger der endnu, og Det som det gjorde i 1286.
2: Velkommen til Danenhofsalen.
1: Det er Nikolaj Knudsen, der taler. Han er museumsinspektør på Nyborg Slot, og det er her, jeg møder ham.
2: Nu er vi inde i i salen Det var altså det her rum på Nyborg Slot, hvor parlamentet mødtes i middelalderen for at diskutere landets politik. Det var simpelthen middelalderens
1: Christiansborg, kan vi godt kalde det, men det var også den øverste domstol. I dag så kan man sige, der er regentens rolle reduceret til en formalitet. Hvordan var det i middelalderen med regentens rolle?
2: Det var jo en, en lidt spøjsrolle, fordi vi forestiller os jo tit, at det var kongen eller dronningen, der simpelthen havde al magten i middelalderen. Sådan var det desværre ikke for dem. De, de, de måtte øh, springe mellem alliancer, eller lidt, eller Game of Thrones. De var aldrig sikre på at holde magten. De var, de var blevet sat til for at prøve at holde styr på riget, men øh,
1: de var ikke sikre på magten. i Kleppings tid. Hvordan, hvilke magtfaktorer er der der? Jamen, der er, der
2: er faktisk rigtig, rigtig mange forskellige magtfaktorer. For det første så har vi stormændene, de højadlen, de store ridder, de har ekstremt meget magt, for det er jo faktisk dem, der har våbnene. Dem, der skal hjælpe kongen, hvis han skal i krig. Og der er langt flere stormænd, end der er en konge. Så øh, man skal forestille sig lidt de her stormænd, eller bare riderne i, i det hele taget. Det er en blanding af politiet og militæret, og politikerne. Blandet i en øh, smeltedige. Og så er der også den katolske kirke, som ejer ekstremt meget land i Europa på det her tidspunkt. Og mange af, af, af kirkens mænd, de er også i familie med stormændene, så det er ren intriger.
1: Og det er altså i det her moras, at en middelalderkonge kongen aldrig kan vide sig sikker. Heller ikke, når han, som Erik Klipping, den 22. november 1286, er taget på jagt lidt uden for Viborg.
2: Det, der sker, er, at kongen han er taget på jagt i, ja, nær Finderup. Der kommer en stor storm, og han må søge ly i laden her i Finderup. Og i ly af natten kommer der maskerede mænd ind og dolker kongen 56 gange. De skal være sikre på, at han er død. Det er Danmarks sidste kongemor der finder sted der.
1: Ah! Ja! Gud, hvad gør I ved ham? Han bløder. Han bløder blåt.
2: Nu er det bare sådan, at man ikke kan slå en konge ihjel. Det kan godt være, at Erik var meget for hat. Det kan vi komme ind på senere. Men der skal i hvert fald findes en mor i 12. 86 og 87, der mødes man her i i, i sagen for at diskutere, hvem slog kongen ihjel. Der sker altså en retssag her, og det er ikke ligesom i dag, hvor vi, øh, hvis der skal være en efterforskning, at øh, politiet kigger efter spor og vidner, det er noget pjat det her. Man diskuterer bare, stormændene diskuterer, og så kan man sige, at den, der fik flest stemmer, det var morderen. Hvem stod her, hvor vi står øh, nu? Hvem stod her dengang? Da man skulle finde Erik Clippings morter, der ved vi, at Erik Menved han sad herinde. Det ved vi blandt andet fra nogle breve, hvor han skriver, at han frygtede for sit liv herinde. For han vidste blandt de her mænd, der sad hans fars morter. Erik Menveds mor, Inge Dronning Agne, Agnes, hun sidder også herinde. Og så sidder der blandt andet hertugen af Slesvig, Valdemar. Øh og en masse andre stormænd. Og det ender med, at de, de her stormænd og kongen og dronningen, de, de beslutter, at dem, der slog Erik Klipping ihjel, det var nogle adelsmænd anført af Marsk Stig, den danske general. Marsk Stig?
0: Peter Dås Hovsøl. Med tal ansvar. Ja. Okay. Ja.
2: Og de bliver simpelthen dømt til døden i det her rum.
1: Hvorfor er der i det hele taget nogen, der kunne være interesseret i at slå Erik Klepping ihjel? Var han øh, en upopulær konge? Meget, meget
2: upopulær. Altså, som jeg fortalte, så har han haft stridigheder med flere af stormændene. Øh, noget af det, han også er notorisk kendt for, det er brugen af majestætsfornærmelse. Altså, du har fornærmet mig, så er det af med hovedet, og jeg overtager hele øh, din ejendom og alt, hvad du ejer.
1: Der var ingen, der så, så det. Altså du snakker som om, at man kan da ikke vide, men så, det, så det handler om, hvem man har lyst til at placere skylden hos, yeah. eller hvad?
2: Ja. Yeah. Og øh, igen, her er der rigtig mange teorier om, hvem var det, der gjorde det? Hvis vi nu øh, arbejder lidt med, med Cicero-sætning, kibono, altså who benefits, hvem tjener på det her, så var det ikke Marsk sti og de andre adelsmænd, især for hvide slægten, der tjene på det her. Øh, den person, der mest tjener på, at Erik Clipping bliver myrdet, det er Hertog Valdemar fra Slesvig.
1: Hertog Valdemar, som er søn af Erik Klippings fætter, bliver ikke kongen, som han havde håbet. Men han klarer frisag, og 40 år senere bliver hans barnebarn, der også hedder Valdemar, faktisk kongen af Danmark, for en kort bemærkning. Tilbage i Danerhoffsalen på Nyborg Slot i 1286 er der ni store mænd, der bliver dømt for mordet på Erik Clipping.
2: De fleste, øh, kan man sige, dem man hovedmistænkte, de bliver dømt til døden. Nu er de så smarte, at de, de vidste godt, hvad, hvilken vej vinden blæste, så de er flygtet til Norge og bliver legesoldater der. Og simpelthen blønner de danske kyster. Der er også nogen, der får, får et rap over nallerne, men det er hovedsageligt landsforvisning og dødstraf.
1: Historien om mordet i finderup er blevet fortalt til hudløshed af lærere i folkeskolen, af forfattere og komponister og satirikere i Danmarks Radio. De klip, vi lige har spillet, stammer fra tv-programmet Hov Hov fra 1970. Det er egentlig at en begivenhed, der fandt sted for mere end 700 år siden, stadig kan fange vores opmærksomhed.
2: Det er jo fordi, det er, det er så mystisk og, og... maskeret mænd, der kommer ind i en lade. Det er jo 56 dolkestød og nogle af landets største kan man sige største mænd, eliten, til bliver bortvist og de kommer tilbage og bløndrer landet og er falskmyndre og der er krig med Norge det, det, er jo, det er jo en virkelig god historie også dengang og altså, man kunne nærmest i dag have skrevet den om til sådan en mismabel historie
1: siden Erik Klipping er der heldigvis ikke blevet slået nogen regenter ihjel her i landet magtens centrum er rykket til Christiansborg og magtkampene er rykket ned Formelt har dronningen ret til at blande sig i udvalgelsen af minister og statsminister. Når hun sandsynligvis aldrig kommer til at gøre det, har det noget at gøre med, hvor galt det gik dengang, hendes farfar benyttede sig af sin ret til at fyre en statsminister.
0: Vi er i Christentinis arbejdsværelse på Amalienborg, den kongelige residens.
1: Historikeren Niels Virum og jeg står lige der, hvor kongen i 1920 tog en beslutning, der kastede Danmark ud i en alvorlig forfatningskrise. Der var nemlig noget, han havde misforstået. Der står i grundloven, at det er kongen, der hyrer og fyrer ministerne, men det er bare en formalitet. Det har det været siden systemskiftet i 1901, hvor vi indførte parlamentarismen i Danmark, eller det gjorde vi så ikke.
0: Det er meget almindeligt at sige, at i 1901, med systemskiftet, gik det danske samfund over til parlamentarisme. Eller man indførte parlamentarismen. Det er en uheldig måde at formulere det på. Fordi det der skete, det var grundlæggende, at kongen besluttede sig til, nu prøver vi parlamentarisme, indtil vi måske, eller indtil jeg måske beslutter sig for noget andet. Og det er vigtigt at forstå, når vi skal se de spændinger og konflikter, der er i det tidlige 20. århundrede mellem kongemagt og det politiske system. At der er ikke noget forandret rent juridisk. Altså grundloven er ikke blevet forandret. Kongen er gået med til midlertidigt, fordi at han var i det humør i 1901. At nu prøver vi parlamentarisme.
1: Og det er så der, vi er i 1920. Parlamentarismen er ikke indført formelt, men reelt er der ikke nogen, der antaster den indtil. Den 29. marts 1920 kan man på forsiden af Socialdemokraten læse Avisen Socialdemokraten læse Kongen begår statskup. En stor overskrift. Og der der er folk, som lige herude foran, hvor vi står, jo går og råber, hvad er det, der er sket forud?
0: Bossekrisen i 1920 øh, den har med Første Verdenskrig at gøre. Den har med Versailles-freden, som er den formelle afslutning på Første Verdenskrig, at gøre. Og så har den sådan lidt øh, neden under det her sådan mere... Overordnet formelle niveauer gør, så har han en hel masse at gøre med også den russiske revolution øh, og i øvrigt om grundlæggende forandringer af det danske samfund øh, i begyndelsen af det 20. århundrede.
1: Men hvad er det, der for kongen til, ifølge avisen, at begå statskup? Helt
0: konkret så udspringer den af, at øh, da i henhold til den øh, Versailles-traktat, øh, der er blevet lavet nede i Paris, hvor sejrherrerne hvordan Europa skal organiseres efter den blodige Første Verdenskrig, øh, så er det blevet slu- besluttet, at der skal holdes afstemning om grænsen, øh, i Danmark, øh, mell- grænsen mellem Danmark og Tyskland. Den skal flyttes. Øh, Danmark havde jo lidt et forsmedlet i lederlag i 1864 og mistede hertudømmerne øh, Slesvig-Holsten og Lauenborg. Øh, til først Preussen, senere til det, der bliver det samlede tyske kejseri, som nu, efter Første Verdenskrig,
1: har tabt krigen. Ved afstemningen stemmer Sønderjylland sig tilbage til Danmark, men i Sydslesvig, i det, der bliver kaldt anden zone, vil borgerne blive ved med at høre til Tyskland.
0: Det var der folk, der var meget skuffet over i Danmark, og det var Christian X. meget skuffet over også. han ønsker, og det der især spiller en rolle for ham, det er den skønne østersøby by, Flensborg, øh, som har dybe rødder i dansk øh, historie, men hvor der i øvrigt også var et markant tysk øh, øh, flertal. Øh, han vil gerne se, om øh, man på en eller anden måde kunne få øh, Flensborg eller måske hele anden zonen tilbage.
1: Men den socialdemokratisk støttede radikale regering med statsminister sale i spidsen, mener, at afstemningen skal respekteres. Og så har vi konflikten. En politisk konflikt med kongen, som aktiv deltager.
0: Kongen bliver i nogen grad manipuleret af politikere fra Venstre og Konservative til at sige, at øh, vi skal af med den regering. Øh, fordi øh, så skal vi have valgt, gerne have valgt en ny øh, regering, øh, som vil genoptage internationale forhandlinger, sådan at vi kan få en ny afstemning om syd Og kongen bliver så opstemt af de drøftelser, han har med folk fra de borgerlige partier, og i fra det store erhvervsliv, øh, som også ønsker den radikale regering afskaffet. Og han var kendt for dels, at være stædig dels kun at søge råd der hvor han blev smigret og blev bekræftet.
2: Jeg har fået ni og fis råd, vel mine råd om hvordan jeg glemmer dig. Men venlie, å, i hjælper ikke spor. Jeg har fået vise...
0: Det var fatalt ren politisk for kongen. For det han gør, det er, at han indkalder Sale øh, øh, til øh, et møde, hvor han drøfter øh, mulighederne for øh, at indlede internationale forhandlinger om at få flyttet grænsen længere øh, sydpå, og Sale siger aldrig i livet. Og så fyre Christian X, sin statsminister.
2: Jeg har
0: dyste, jeg har og og ro, og Sale han går ned af trappen fra de her lokaler, øh, vi står i nu. Øh, og med øh, stor bravaller øh, siger han også i pressen, at han lige er blevet afskedet af kongen. Øh, og kongen står pludselig uden øh, statsminister. Han indsætter så en øh, advokat, erhvervsmand Otto Liebe, øh, som havde de rigtige konservative holdninger efter kongens øh, synspunkt. Men Otto Liebe var fuldstændig, helt og aldeles, totalt uden politisk erfaring. Kongens indsættelse af Otto Liebe øh, fører til, at Socialdemokraten, altså den socialdemokratiske avis her i hovedstaden, Øh, skrev Statskup øh, på forsiden øh, og øh, opfordrede til... Øh, truet med generalstrække, øh, og øh, opfordrede til demonstrationer på Amalienborg øh, slotplads. Og hele København bliver øh, ganske animeret. Øh, nogen vil næsten kalde det oprørsk. Øh, og der er det, som sagt, demonstrationer på Amalienborg Slotsplads.
1: Så tænker du måske, at sådan lidt demonstrationer og skriverier i pressen, det er da ikke noget at tage sig tungt. Men det er det for kongen på det her tidspunkt.
0: Vi skal jo forstå, at her i 1920, det er to og et halvt år efter den russiske revolution, øh, hvor et nært medlem af Christian i øvrigt, er blevet øh, øh, henrettet. Øh, og hvor der i kølvandet af Første Verdenskrig havde været kommunistisk inspirerede revolutioner rundt omkring øh, i Europa. Lige nogle øh, uger før havde der været et kub i Tyskland, det såkaldte Kapkub. Altså det er et Europa, der er i oprør, hvor arbejderbevægelsen hvad enten den socialdemokratiske herunder med understregning er det demokratisk eller den er kommunistisk og ekstrem radikal med ideer om altså at henrette øh, majestæter, at afskaffe ejendomsretten og øh, brænde kirker af. Øh, altså der er frygt for at det ordnede samfund simpelthen kan væltes over ende, I den situation er der faktisk uro på Amalienborg Slots plads i flere på hinanden følgende dage, der er skriverier i, de, øh, i avisen om statskup. Der er Øh, trussel om øh, generalstrække og kongen øh, står i en situation, som han nok ikke helt har tænkt øh, igennem. Han er ekstremt presset.
1: Det er den redelighed, vi kalder påskekrisen. Det ender som bekendt ikke med en kommunistisk revolution eller med, at monarkiet bliver afskaffet. Stavning, der på det her tidspunkt endnu ikke er statsminister, taler kongen til fornuft. Kongen udskriver valg, og roen er genoprettet. Men lad os lige opholde os ved, hvad det var, kongen gjorde, da han fyrede sin statsminister.
0: Kongen var i overensstemmelse med grundloven. Men han var ikke i overensstemmelse med den politiske praksis, man havde indført i 1901, eller var begyndt på i 1901. Ligesom hans bedstefar, Christian X. var omhyggelig med ikke at sige, at jeg vil nu overholde det parlamentariske princip, for tid og evighed, så mente Christian den 10. heller ikke, at det her parlamentariske princip var noget, han var forpligtet af. Det var noget, vi gjorde nu. Men jeg har stadigvæk muligheden i henhold til grundloven at afskede min minister. Men det, han jo møder, det er det moderne samfundskrav og de moderne menneskers krav. De vil delen dulme have indflydelse sådan er det bare. De vil have indflydelse. Altså det er den dybe samfundsforandring, som Christian den Tine bare ikke er med i. Monarkiet er per tradition hierarkisk og konservativt. Det er det vel også stadig i dag, og det bygger jo også på et ulighedsprincip. Monarkiet, kongehuset, er noget mere, noget finere end andre. Samtidig har vi jo det moderne samfund, hvor vi hylder nogle ideer om, at vi er politisk lige, og nogen vil også hævde, at vi burde også være socialt og økonomisk lige, men vi er i hvert fald politisk lige. Og de her kræfter, dem får Christian X lige i syn, kan man sige, øh, i påskekrisen.
1: Der var altså ikke formelt tale om et statskup dengang i 1920. Der var bare tale om en konge, der benyttede sig af sin grundlovssikrede ret. Og den ret, har vores nuværende dronning også.
0: Selv om formuleringen er, at kongen udnævner og afskediger sine ministre, så er der indført en paragraf, hvor der står, at ministeret kan ikke blive siddende,
1: hvis der er et folketingsflertal imod den. Men kunne man forestille sig en situation, hvor Mette Frederiksen øh, gik til dronningen og sagde, nu har jeg dannet min regering, og dronningen sagde, det er fint, men øh, jeg vil have, at det er prins Joachim, der skal være, der skal være landbrugsminister, for eksempel. Så på den måde, øh, hvis Mette Frederiksen ikke slugte den, så skulle der jo være omvalg, kan man sige. Ikke? Og, og så vil hun måske helst sluge den, og så bevare regeringsmagten, men, men med lidt øh, altså, dronningen, der også får lidt indflydelse.
0: Altså, det, 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 det bliver jo temmelig øh, spekulativt, fordi... Øh Dronningen ville jo vide, at hvis hun krævede af Mette Frederiksen, at hun udnævnte prins Jorikim til landbrugsminister, så ville hun begå, altså dronningen, en politisk dumhed af dimensioner. Det ville føre uden tvivl til en forfatningskrise. Jeg vil antage, at Mette Frederiksen ville nægte.
1: Historiker Niels Wierum vil altså antage, at vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor statsministeren vil ligge under for et urimeligt krav fra dronningens side.
0: Selvom det kunne alt sammen være inden for det juridisk rimelige, så er der så mange politiske blokeringer i den proces, at jeg vil øh, godt sætte min pensionsopsparing på, at prins Joachim ikke bliver landbrugsminister.
1: Jamen så må vi jo så kryds eller sådan, når jorden øh, er som den er, så må vi jo øh, håbe på fornuften sejre. Men øh, lad os lige gå til... Fornuften den, i
0: demokrati, den forventes jo ikke kun at ligge hos magthaverne. Fornuften forventes jo også at ligge i befolkningen. Ikke? Altså, og befolkningen har via grundloven sine måder Gør sin stemme hørt på. Og det har en utrolig disciplinerende effekt for det politiske system.
1: Vi, folket, kunne godt gå på gaden og kræve dronningen skrevet ud af grundloven. Men vi kan også tro på, at der er noget, der er stærkere end jura. På papiret er det dronningen, der bestemmer, men hun bestemmer kun det, statsministeren siger, hun skal bestemme. Og statsministeren er valgt af os. Så den egentlige magt ligger hverken hos dronningen eller hos statsministeren, men hos folket. I næste afsnit skal det handle om noget, der for de fleste af os er meget personligt. Vores tro. Ingen skal fortælle os, hvad vi skal tro på. Det er noget, vi selv finder ud af. På nær, hvis vi har ambitioner om at blive regent. Religionsfriheden gælder ikke for dronning Margrethe. I næste afsnit kan du høre, hvordan det er kommet så vidt.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio Det giver mening.